0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans le noir pour ce troisième épisode du Crip Show. Comme d'habitude, une formule simple, une histoire horrifique, un témoignage et des recommandations. Avec une petite particularité cette semaine, vous le découvrirez à la fin de l'émission. Avant de vous faire plonger au plein cœur d'un cauchemar, je souhaitais remercier tous les nouveaux arrivants sur la page Facebook Dans le Noir. Et pour ceux qui écoutent et qui ne sont pas encore abonnés à la page, sachez qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Facebook, Dans le Noir, podcast. Mention spéciale à Isoline. Isoline qui a gagné le droit d'être citée en gagnant le jeu. Et mention spéciale à Isoline, Isoline qui a gagné, Isoline qui a trouvé le petit fantôme qui se cachait dans l'image sur la page Facebook. Bravo Isoline Quelques petites nouveautés, parce qu'hier nous étions le 1er mai, le compteur de soutien que vous pourrez voir sur la page Facebook a été actualisé. De plus en plus d'abonnés, nous avons passé les 80 000 écoutes au total. Merci bien sûr, c'est grâce à vous et plus de 1000 fans sur la page Facebook. Dernière petite chose, les reviews, c'est important. Nous sommes à 34 au moment où j'enregistre. Alors laissez-moi remercier Gripsou si tu nous écoutes. J'essaierai de faire moins sanglant, promis. Merci à Vioz à l'utilisateur Bathory, qui a laissé un commentaire sur la plateforme Castbox. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter sur Castbox. Merci Bathory. Et à mélène BCD, qui apparemment ne rate pas un épisode. J'espère que tu écoutes celui-ci. Dernière petite chose, restez à l'écoute du podcast. D'ici aux semaines qui arrivent sont prévues de nombreuses collaborations. J'ai hâte que vous puissiez les écouter. Mais sans plus attendre, c'est l'histoire du jour que je vous propose d'écouter. Éteignez la lumière, blottissez-vous dans vos couvertures. Dans le noir, faites face à l'horreur. Voilà mon histoire. J'ai 16 ans. Je suis noir, j'ai de la famille en Alabama. Ma famille sont des fermiers qui possèdent des terres du côté d'Hunsville. Mon oncle a une grande maison et plusieurs caravanes dans les bois pour le camping ou la chasse. Des cousins m'ont proposé d'aller camper là-bas. Ils savent que je suis un gars de la ville et que j'ai grandi à Chicago. Ils m'ont teasé pendant des mois. On a rassemblé des vivres, on a tué un cochon et quelques poulets, et on a pris le nécessaire pour quelques jours. On est arrivé au camp et on a senti qu'il y avait un truc bizarre. Une odeur bizarre dans l'air, un peu comme de l'ozone, comme juste avant une tempête. On n'y a pas fait attention, on a déposé nos affaires et on est allé se baigner dans un torrent. Un vieux mec blanc et un ado sortent des buissons sans prévenir. Il avait un fusil sous le bras. Il nous a salués, il nous a demandé ce qu'on faisait, si loin dans les bois. Je lui ai parlé de mon oncle, il le connaissait. Je lui ai dit qu'on campait pas loin. Il nous a dit qu'il valait mieux être très prudent et rester groupé dans ce coin. Un gros animal vivait dans les bois. Son fils, qui a mon, lui a demandé s'il pouvait rester avec nous, ce qu'il a approuvé. Je vais rentrer plus précisément dans l'histoire. Je vous préviens, elle est assez longue. Donc la rencontre a débouché sur une partie de foot. Avec moi, il y avait l'ado Blanc, Tanner, et 5 de mes cousins, et puis 4 amis à eux. Au total, on était 5 filles et 6 mecs. On avait tous entre 15 et 17 ans. A la fin, on s'ennuyait un peu, alors on a décidé de rentrer au camp et de ramener de quoi faire un feu. Même si les deux caravanes avaient chacune une kitchenette. Tanner nous a dit que la propriété de sa famille était juste à côté de celle de mon oncle. Il a annoncé qu'il passait chez son père pour le prévenir qu'il resterait campé avec nous. Un de mes cousins, Rooster, s'est alors proposé de l'accompagner, car il commençait à faire nuit. Une des filles les a suivis aussi. Il était 19h et il faisait déjà assez sombre. Ils ont pris des lampes torches avant de s'engager sur le sentier de la maison, de Tann. Nous, on frissonnait autour du feu. On s'est fait griller des marshmallows, on a bu, et on a flirté avec les filles. 30 ou 40 minutes après, l'odeur d'ozone est revenue. Je pouvais la sentir par-dessus de celle du feu qui brûlait juste à côté. C'était persistant, cuivré, comme quand vous saignez du nez. Et puis, ça s'est arrêté soudainement. Ce n'était pas exactement comme du sang séché, mais c'était la même genre d'odeur métallique qui vous reste au fond de la gorge. On a d'abord pensé que ça venait d'un appareil électrique, ou que quelqu'un avait laissé une plaque chauffante allumée. Donc on a cherché dans les caravanes d'où ça pouvait venir, et aucun appareil n'était allumé, malgré l'odeur persistante. C'est là qu'on a entendu des gens se ruer vers nous, c'était Rooster, Tan, et la fille qui arrivaient dans la clairière, complètement à bout de souffle. Ils n'ont même pas arrêté leur course. Ils se sont directement précipités dans la caravane, près du feu. On s'est tous rassemblés à l'intérieur. On leur a laissé un moment pour se calmer. Rooster avait l'air à deux doigts de pleurer. Pendant ce temps, le feu n'arrêtait pas de décliner. Alors, deux de mes cousins ont décidé d'aller allumer le générateur qui se trouvait dans le cabanon, entre les deux caravanes. Tanner s'y est opposé. « Faites pas ça !»« On verrouille la porte. Personne ne sort. » Il avait pleuré lui aussi. Ses yeux étaient rouges et son pantalon était sale. Il nous a raconté ce qui s'était passé. Ils sont arrivés chez lui et son père était d'accord pour qu'ils passent la nuit avec nous, mais en leur recommandant d'être très prudents sur le chemin du retour et en leur proposant de prendre un de ses fusils de chasse juste au cas où. C'était qu'ils avaient vu quelque chose sur leur terre il y a quelques jours. Un de leurs porcs avait été retrouvé éventré et à moitié dévoré. Ils avaient supposé que c'était le fait des coyotes ou d'un cougar, mais ils n'ont pas l'habitude de s'attaquer au bétail. Tanner est monté dans sa chambre pour récupérer ses affaires, disant à son père qu'il se passerait du fusil. Les coyotes évitent les gens normalement. Lui et les autres se sont donc remis en route vers les caravanes. Le rooster avait fini par arrêter de trembler et de pleurer. La fille aussi. Elle se contentait de regarder par la fenêtre avec un air ahuri. D'après lui, ils étaient à mi-chemin quand ils ont commencé à entendre des trucs bizarres dans la forêt. Il faisait presque noir, donc ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était. C'est là que la fille a entendu du mouvement dans les buissons à l'écart du sentier. Ils ont tous dirigé leur lampes en direction du bruit pour apercevoir un homme qui se tenait droit dans un petit fossé. Ils lui ont crié dessus, lui ont dit qu'il leur avait fait peur et que c'était un crétin. Rooster a alors réalisé que l'homme leur tournait le dos. Ils ont donc repris leur marche. C'est à ce moment-là que l'odeur cuivrée d'ozone est revenue. Un peu plus loin, en regardant autour d'eux, ils ont encore aperçu un homme debout, dans le faisceau de leur lampe. Toujours le dos tourné, mais cette fois, un peu plus près du chemin. Ils ont commencé à sérieusement presser le pas. « Tanner n'arrêtait pas de jurer. J'aurais dû prendre ce putain de fusil, disait-il. » L'odeur était encore forte dans la cabane au moment où il nous racontait ça. Rooster a repris. Au moment où le groupe a commencé à presser le pas, des sortes de chuchotements, lents, ont commencé à se faire entendre des deux côtés du chemin. Alors qu'ils commençaient à prévoir de retourner dans la caravane, la fille a dit qu'en jetant un œil avec sa lampe de poche, elle avait vu quelque chose en train de se bouger dans les bois. Les chuchotements devenaient de plus en plus forts, et quand ils ont pu voir la lumière du feu de camp, quelque chose est sorti des bois à une trentaine de mètres derrière eux, sur le chemin. «» Ils ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à la caravane. Donc on en était là, perdus, au milieu des bois, et à ce stade, on se disait que ça devait être des bouseux ou un truc dans le genre qui voulait nous faire chier. Tout d'un coup, mon autre cousin junior a commencé à raconter que quand il était à l'école, un gosse des Amérindiens du coin lui avait parlé de la légende de l'homme bouc ou un truc du genre. On lui a rapidement dit de fermer sa gueule parce qu'on n'avait pas besoin de parler de trucs qui faisaient peur. Pas maintenant. Mais il continuait à nous décrire comment était ce putain d'homme bouc et qu'on était dans sa forêt il n'arrêtait plus. A l'époque, je n'avais jamais entendu parler de cet homme-bouc, quelques années plus tard, l'année où j'ai reçu mon diplôme, j'ai eu une longue discussion avec mon colloque, qui était d'origine Menom, une tribu amérindienne, et qui en savait un rayon, question légende locale. Pour résumer, c'est un mec avec une tête de bouc et il peut se métamorphoser. Il s'introduit dans des groupes de gens pour les terroriser. Il est dit aussi que c'est un peu comme un Wendigo, rien que le fait d'en parler porterait malheur, et encore pire, si vous le voyez. Gardez à l'esprit que je n'en savais rien quand j'avais 16 ans. Alors mon cousin disait « L'homme bouc va nous choper et nous massacrer ». Les filles étaient terrifiées et mes cousins et moi essayions de savoir si c'était pas juste un pegno ou un animal. Quelques secondes plus tard, l'odeur a disparu. À ce jour, je n'ai jamais rien vécu de pareil. Normalement, une odeur s'estompe, progressivement. Là, elle a cessé d'être, d'un coup, sans prévenir. Une heure après, 21h ou 22h, je dirais, on a arrêté de flipper et on a pu sortir pour alimenter le feu. On a pensé que ça devait être des connards qui essayaient de nous faire peur. Donc on a choisi de ne pas rentrer à la maison. Parce que je pense que si on l'avait fait, ils nous auraient pourchassés à travers les bois, ou un truc dans le genre. Rien d'autre de bizarre ne s'est passé cette nuit. On est resté une nuit de plus, mais rien ne s'est produit non plus. Du moins, jusqu'à une heure du matin environ. On était dehors en train de boire et de se raconter des histoires de fantômes. Alors que l'un de nous finissait une histoire, je ne me souviens plus de quoi elle parlait, l'odeur est revenue. Elle était tellement forte qu'une des filles en a dégueulé. Je me suis levé je me suis rendu compte à quel point l'air était froid. J'ai proposé qu'on retourne à l'intérieur. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas la bonne solution. On aurait juste dû se barrer. On est donc tous rentrés et bêtés. Junior se remettait à raconter des trucs sur l'homme book. Rooster essayait de le faire taire. Et moi, je sentais juste que quelque chose n'allait pas. Mais je n'arrivais pas à dire quoi. On a fini par s'asseoir et attendre pendant quelque temps. L'odeur était tellement forte. On était tous tellement terrifiés qu'on s'est blottis, les uns contre les autres. On a fini par cuire des saucisses pour tout le monde parce que personne ne voulait sortir. C'était des paquets avec quatre saucisses. On en avait tous trois paquets. Je les ai faites griller sur la poêle et j'ai donné un hot dog à chacun. J'ai pris le mien. Après un temps, l'un de mes cousins s'est levé pour en prendre un autre. Il commençait à râler en demandant pourquoi j'avais le droit d'avoir deux saucisses alors que les autres n'en avaient qu'une. Et je les regardais en me disant « Mais qu'est-ce qu'il est con !» Je lui ai dit que tout le monde n'en avait eu qu'une parce qu'il n'y avait que douze saucisses s'il en voulait d'autres, il n'avait qu'à ouvrir un nouveau paquet et en faire cuire d'autres. C'est à ce moment-là que la fille, qui était allée avec Rooster et Tan, a commencé à hurler. « Oh mon Dieu, faites-le sortir !» Elle pleurait et tremblait, et mon cousin est allé vers elle en lui disant oh « Putain meuf, qu'est-ce qui se passe ?» On a tous les deux regardé partout dans la pièce, et là j'ai senti mon cœur lâcher. On a couru comme des dingues en dehors, et la fille nous a suivis. La porte de la caravane claquait contre le bord à chaque fois que quelqu'un en sortait. Un des amis de mon cousin nous a demandé ce qui se passait. J'ai alors compté combien on était. Nous n'étions plus que onze. Je raconte pas de la merde à confirmer mon cousin. Il y avait douze personnes dans la caravane. Et vu qu'on ne se connaissait pas très bien, personne n'avait vraiment remarqué qu'il y avait une personne en trop, pendant tout ce putain de temps. Et puis j'ai réalisé que j'avais déjà plus ou moins remarqué que quelque chose n'allait pas. Vous voyez, quand vous essayez tellement d'avoir du bon temps que vous faites plus vraiment attention aux petits détails bizarres, je jurerais sur ma tête que quelqu'un d'autre était avec nous, dans la caravane, et qu'il est resté avec nous pendant au moins une putain de journée, à manger avec nous. Le pire dans tout ça, c'est que je ne pourrais pas savoir qui c'était, puisque je pense que personne n'a interagi avec l'autre personne, ou l'homme bouc. La fille restait là à prier Jésus pendant qu'on était assis en rond dehors. Finalement, on s'est équipé de putain de longs bâtons et on est revenu dans la cabane, mais il n'y avait personne. On a de nouveau compté, et on était onze. On est retourné dans la caravane et on a verrouillé la porte. On a expliqué le merdier qui s'est passé et la fille nous a dit qu'elle l'avait aussi compris. Mais au moment où elle allait en parler, juste avant notre moment de panique générale, la personne qui était assise à côté d'elle a empoigné sa jambe et s'est penchée vers elle, en lui disant quelque chose qu'elle n'a pas pu comprendre. Donc on était tous secoués au point de se serrer les uns contre les autres. Et c'est après que je me suis endormi. Quand je me suis levé, le soleil se levait à peine et la moitié des gens dormaient, pendant que l'autre moitié emballait nos affaires. On voulait tous retourner à la maison. Mais quatre d'entre nous voulaient encore rester jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Et certains pensaient encore qu'on flippait pour rien, et voulaient toujours rester. Moi je voulais juste sortir de ces putains de bois. Le nom de la fille qui s'était fait toucher par l'homme bouc était Kera. Bref, je lui ai demandé si elle pensait vraiment que c'était quelque chose de mauvais. Et elle m'a répondu qu'elle voulait simplement retourner à la maison, et ne surtout pas rester toute seule, dans les bois, une autre nuit. On a finalement décidé de se séparer. Les quatre qui voulaient partir le pouvaient, mais je devais rester parce que j'avais les clés de la caravane, que c'était celle de mon oncle, et que je devais la verrouiller. J'étais super énervé à ce stade, parce que j'avais l'impression que les autres ne prenaient pas tout ça au sérieux, et s'en foutaient que je veuille clairement pas rester dehors dans les bois pendant une autre nuit. J'ai passé le restant de la journée à tenter de convaincre les autres, à présent quatre filles et quatre mecs, de pires. Vers 16h, Tanner est parti chez son père récupérer un fusil, en disant qu'il allait revenir. On était donc plus que 7. À 17h, il n'était toujours pas revenu, et tout le monde a commencé à devenir super nerveux. À ce stade, la seule raison qui me poussait à arrêter de les supplier de s'en aller était qu'il était parti chercher une arme. Il était plus ou moins 17h30 quand celui de mes cousins qui était resté nous a dit que la fille Kéra était dehors. On a tous regardé dehors et effectivement, elle se tenait près du feu de camp, dos à la caravane. Je me suis demandé pourquoi elle était revenue alors qu'elle était si effrayée, et puis j'ai eu cette sensation désagréable au niveau du ventre. Gardez en tête que pendant tout ce temps l'odeur métallique était partie. À ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais très légèrement la sentir. Je l'ai signalé aux autres, et tout le monde, et là tous ceux qui ont insisté pour rester dans ces putains de bois, alors qu'on avait ce putain d'homme bouc à nos trousses, m'ont rionné, en me demandaient si j'avais monté toute cette histoire pour leur faire peur. Je les regardais en mode, putain je vous assure que c'est pas des conneries là. Je leur ai demandé pourquoi je me serais amusé à faire tout ça. Et là une des filles est descendue chercher Kera, mais elle s'est arrêtée nette, à mi-chemin. Kera avait commencé à trembler, bordel, je sais pas comment je pourrais décrire ça. C'était comme si quelqu'un, le dos tourné, riait, sans faire le moindre son. Ça a été le déclic qui m'a fait réaliser qu'il n'y avait pas un son dans tout le bois. La forêt était parfaitement silencieuse. On était genre vers fin septembre, il faisait donc encore assez chaud à ce moment-là même. Et s'il faisait aussi super froid, certains jours. Et normalement on pouvait encore entendre des oies, des oiseaux ou des écureuils jacassés. Donc je suis sorti à mon tour et j'ai demandé à la fille de revenir immédiatement dans la caravane. Elle est retournée avec nous et on a verrouillé la porte. On a abaissé tous les stores, sauf un... Et un nous s'est posté devant, assis sur une chaise, pour la surveiller. Elle est restée plantée là pendant bien 20 minutes. Le type s'est retourné pour nous dire qu'elle était toujours là. Et là, il y a eu un énorme coup sur la porte. On s'est tous levés d'un bond et on s'est dispersé à travers tout le salon de la caravane. Le coup était vraiment putain de puissant. À ce moment-là, mon cousin serrait dans ses bras une des filles. Les deux autres rigolaient nerveusement. Et moi et les deux autres gars, on se chiait littéralement dessus. Et puis alors, on a entendu Tan. Il criait. « Mais bordel Laissez-moi entrer !» Ouvrez cette putain de porte. On a été jusqu'à la porte et on l'a ouverte. Et il est tombé à l'intérieur, un fusil dans les bras. Il n'y avait personne d'autre dehors. Apparemment, il avait marché jusqu'au lieu du campement. D'après lui, rien de bizarre ne s'était produit dans la forêt. Mais arrivé sur place, il avait vu une fille. Mais ce n'était pas Kira selon lui. Quand il a atteint l'orée de la clairière, elle s'est tournée vers lui, la bouche grande ouverte, le suivant lentement du regard, pendant qu'il progressait dans la clairière. C'était seulement arrivé vers la moitié de la distance qu'il séparait des caravanes qu'il a réalisé qu'elle se rapprochait de lui. Elle était près du feu au départ. Et sans qu'il l'ait vu bouger d'un pouce, elle s'était retournée et la distance qui les séparait s'était réduite. Tan a pris peur et il a couru le reste de la distance en espérant que la porte serait ouverte. Quand il s'est rendu compte que l'on avait verrouillé, il s'est retourné et s'est rendu compte que la fille s'était encore rapprochée. Elle était à mi-chemin entre lui et le feu. Après avoir fini de raconter ce qui venait d'arriver, Tan a regardé autour de lui. Il est devenu super pâle d'un coup. Il m'a mis à l'écart et m'a chuchoté à l'oreille. Tu sais qu'on n'est plus que sept ici, hein J'ai eu cette sensation de creux dans le ventre. Comme quand on t'annonce un truc terrible auquel tu t'attends pas. C'était revenu, à l'intérieur, pendant qu'on se mettait d'accord sur qui allait où. Et encore une fois. Et encore une fois, quand on est tous sortis dehors pour parler plus tôt dans la journée. Ça, on avait simplement profité pour se glisser dedans. On a regardé à travers la fenêtre et il n'y avait personne dehors. On s'est tous recontés, Et ensuite, en gros... J'ai demandé à tout le monde combien on était avant. Tout le monde a répondu 8. J'ai répondu, bien, combien de personnes sont ici en ce moment Ils ont tous recompté et se sont rendu compte qu'on n'était plus que 7 personnes dans la caravane. Tan avait ramené plusieurs boîtes de munitions et son fusil. Il a expliqué à son père qu'il y avait une sorte d'animal dans la forêt, parce qu'il ne pensait pas que son père l'aurait cru s'il avait dit que c'était l'homme-book. Il nous a dit que son cousin était censé venir bientôt et qu'il ramènerait tout le monde dans sa voiture le lendemain. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifié. Mais je me sentais un peu mieux, vu qu'on pouvait être de vrais Américains et flinguer l'enculé s'il essayait encore de se foutre de nous. Et puis, il y a eu cette grosse engueulade entre Tan et une des filles, parce qu'elle pensait encore que Tan et moi, on avait monté tout ça, de toutes pièces et qu'elle commençait à être vraiment effrayée, et qu'elle ne trouvait plus ça drôle, du tout. Il arrêtait pas de lui répéter que c'était pas de notre genre de faire ça. Et puis elle nous a sorti ça. Ok, alors pourquoi la fille qu'on a vue, ce serait pas juste Tan avec une perruque ou si c'est réellement l'homme-book, comment on peut savoir si c'est le vrai Tanner et pas l'homme-book qui l'aurait buté et qui aurait pris son fusil Donc on est entré dans un putain de débat à ce sujet. Tan et moi, on était en mode, on est peut-être sérieusement en danger parce qu'au mieux, quelqu'un s'est glissé parmi nous sans qu'on le sache, dans cette putain de caravane, et s'est mêlé à nous, et au pire, il y a un truc pas net dans la forêt, et ce truc est en train de nous niquer. Une des filles s'est mise à pleurer en disant qu'elle voulait partir, immédiatement, et on essayait de lui dire qu'on pouvait pas, que personne ne voulait traverser les bois, en plein milieu de la nuit. Le soleil commençait à se coucher et le ciel devenait un petit peu nuageux. On a mangé un truc et on a laissé la radio allumer quelques temps, mais on captait aucune station intéressante. On l'a donc éteinte, et c'est plus ou moins à ce moment-là que le cousin de Tan s'est pointé. Je pense qu'il devait avoir dans les 19 ans. Le soleil était pratiquement couché, il était muni d'une de ses lampes torches ultra-résistantes et d'un autre fusil. Pendant qu'il s'approchait des caravanes, on a demandé, en murmurant à Tan s'il était certain qu'il s'agissait de son cousin, ce à quoi il a acquiescé. Le type a regardé derrière lui et tout autour du camp avant d'entrer. Il nous a tous regardés. il avait l'air un peu confus. Il nous a dit « Où est votre petite pote ?»« Je pensais qu'elle me rejoindrait à la cabane. Elle doit être un peu lente, peut-être. » Puis il nous a demandé si on avait cuisiné avec du sang dans la cuisine, parce qu'il y avait comme une odeur de sang ou de métal chauffé à blanc, tout le long du chemin jusqu'à la caravane. On a tous répondu non, et on lui a demandé « De quelle fille tu parles, putain ?» Il avait emprunté le même sentier que Tan avait pris pour venir un peu plus tôt, et il aurait rencontré une de nos potes en plein milieu du chemin. Il la regardait, la bouche grande ouverte. Il lui aurait posé un tas de questions, mais elle ne faisait que le regarder. Puis elle a souri. Il a repris sa marche sans s'arrêter. Et puis pendant qu'il continuait, il s'est rendu compte qu'elle l'avait suivie. Elle restait constamment à une certaine distance derrière lui. Il lui a demandé si elle était blessée ou quoi que ce soit, et si elle avait besoin d'aide. Mais elle continuait de le fixer sans rien dire. Finalement il a poursuivi son chemin, plus loin, il s'est retourné dans un virage du sentier pour vérifier si elle allait bien, mais il n'y avait plus personne derrière lui. Il s'est dit qu'elle avait dû prendre un raccourci à travers les bois pour arriver à la caravane. On lui a raconté toute l'histoire, je m'attendais à ce qu'il dise qu'on racontait de la merde, mais il est simplement resté là, à écouter, avant de finir par s'asseoir sur le canapé du salon. Le cousin de Tanner en est revenu à la fille, il nous a dit que pendant qu'elle faisait visiblement son possible pour rester à distance derrière lui, Vu que ça avait tendance à le perturber, il essayait de la laisser, le dépasser, ou au moins arriver à son niveau. Mais il avait beau marcher le plus lentement qu'il pouvait, elle était toujours un peu en retrait. C'est là qu'il a commencé à sentir cette odeur désagréable, qui venait de plus en plus forte, à mesure qu'il se rapprochait du camp. Finalement, à un moment où l'odeur était devenue presque insupportable, la fille a dit quelque chose à voix basse qu'il n'a pu saisir. Quand il s'est retourné, elle se trouvait juste devant lui. Il a reculé. C'est à ce moment-là qu'il lui a demandé si tout allait bien et si ce n'était pas le cas qu'il pouvait la porter le reste du chemin. Mais elle est simplement restée là, à le regarder. Il a alors essayé de tendre son bras pour l'attraper par l'épaule, mais il avait du mal à évaluer la distance. Sa main s'était posée dans le vide, comme si la fille avait bougé, sans qu'il le voie. À ce stade, on était sûr que tout ce merdier était bien réel, à moins qu'il s'agisse d'un coup monté de tannes. Ce qu'on pouvait écarter vu qu'il était limite en train de se pisser dessus. Donc ils ont chargé leur fusil, on a mangé un peu plus et on est sagement resté là, à ne rien faire jusqu'à pratiquement 23h. Encore aujourd'hui, à chaque fois que j'y repense, je prie vraiment Dieu pour que ça n'ait été qu'un énorme calunard monté par mes cousins qui m'étaient destinés et qui ne me l'aient jamais révélé, histoire que j'en chie des briques pour le restant de mes jours. Vers 23h, l'odeur de cuivre était devenue une odeur de sang vraiment dégueulasse, comme si on faisait bouillir du sang et qu'on brûlait des cheveux. Tan et son cousin, Riz, ont tout de suite compris ce qui se tramait et ont empoigné leur fusil. Il y avait quelque chose à la porte, je pouvais pas dire si ça la griffait ou si ça la frappait. Et je dis pas de la merde, il y avait une voix qui ressemblait au chat et chien qu'on peut voir sur YouTube, à qui on apprend à parler. C'était une voix bizarre, hésitante, et ça disait Et eh bordel, laissez-moi entrer, ouvrez cette putain de porte. J'ai encore eu cette putain de sensation, genre. Et une des filles a commencé à pleurer et à prier. C'était tellement évident que c'était pas une personne qui parlait, ça n'avait pas la bonne cadence. C'est quelque chose que je n'avais jamais réalisé jusque-là, mais chaque personne a une certaine cadence quand elle parle. Peu importe la langue, parlée. Tout le monde a un certain rythme de parole. Ce truc n'avait aucune régularité. Il ne faisait que dire « Laissez-moi entrer ». Peu après, l'odeur s'est dissipée pendant un temps. Et tout au long de l'heure qui a suivi, on a pu entendre ce truc rôder autour de notre refuge. Toutes les quelques minutes, il revenait à la porte et disait quelque chose. Finalement, vers 2h du matin, l'odeur s'est entièrement dissipée. Reese a dit... « Allez, tant pis, et il est sorti avec son fusil. » Il a tiré quelques coups en l'air, puis deux autres coups. Et là, venant des bois vers la rivière qui se trouvait près du campement, on a tous distinctement entendu quelque chose qui marmonnait ou ululait. Et puis ça a commencé à crier. C'était presque comme si on avait mis une gonzesse et un chat dans un sac et qu'ils criaient à l'unisson. J'avais jamais rien entendu de pareil. Puis on a entendu bruire les buissons, comme si quelque chose se déplaçait sous leur couvert. Riz a tiré dans cette direction, et a rejoint la caravane à reculons. On a verrouillé la porte, mais on pouvait toujours entendre cette créature fredonner et crier. Riz nous a dit que quelque chose venait de sortir des buissons, et rampait lentement vers la cabane. C'était sur ce truc qu'il venait de tirer. Toute la nuit est passée comme ça, des cris continus pendant les deux heures suivantes. Des mouvements dans la forêt. La chose n'est finalement jamais revenue vers la cabane, avant que tout le monde ne s'endorme. Pendant ce temps, Tan était assis sur une chaise, surveillant la porte avec son arme. Personne d'autre n'a vu ou entendu ce qui va suivre. Et il ne me l'a dit que deux jours plus tard, après que tout ça soit terminé. Il m'a dit qu'il somnolait depuis que les cris et les autres bruits s'étaient arrêtés. Et il était quasiment endormi quand il a vu quelqu'un sortir de la salle de bain, s'allonger sur le sol et s'endormir. Il s'est simplement dit que ça devait être l'un d'entre nous, et s'est de nouveau mis à somnoler. Mais il s'est remis en alerte peu de temps après. Il a compris que quelque chose ne tournait pas rond. Et pendant qu'il faisait semblant de dormir, il a compté combien on était. Il y avait neuf personnes dans la cabane. Il ne voulait pas risquer de tirer sur ce truc dans la cabane. Il ne savait pas de quoi cette créature était capable, ou il aurait pu réveiller Riz, qui aurait commencé à tirer partout et nous blesser. Il est juste resté éveillé toute la nuit, faisant semblant de dormir pour surveiller l'intrus. Parfois, le truc se relevait et s'agitait bizarrement, ou hoquetait comme s'il riait. Et puis, il retournait à sa position, allongée. Cette histoire se termine sans vraie conclusion, parce que de mon point de vue, rien ne s'est produit ensuite. Nous nous sommes levés j'ai remarqué que Tan était un peu nerveux et qu'il évitait nos regards. On a pris notre petit-déjeuner, on a tout remballé et on s'est dirigé vers sa maison. Il est sorti en dernier de la cabane en disant qu'il se chargerait de la refermer, ce que j'avais pas du tout envie de faire, et qu'il me ramènerait les clés de mon oncle, que je pouvais commencer à avancer et qu'il me rattraperait. On a pu faire une certaine portion du chemin avant qu'il nous rejoigne en courant. On a trottiné jusque chez lui, puis Reese m'a ramené chez mes cousins. Tan était retourné à la cabane pour la verrouiller et à regarder à l'intérieur. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain, on avait juste été trop cons pour penser à verrouiller celle-là. Elle était grande ouverte quand il est rentré dans la salle de bain. Je suis sûr que la créature a fait ça tout le long, elle attendait qu'on s'endorme et se faufilait parmi nous. D'après Tanner, elle est restée un peu derrière nous pendant toute la route jusqu'à sa maison, et au moment où on arrivait à la lisière, elle est restée immobile dans les fourrés Et elle nous a fixés, intensément, avant de repartir dans les bois. C'est arrivé il y a des années, mais je m'en souviens encore très bien. Bien que tous ceux à qui je le raconte semblent sceptiques. Ça va être un peu long, alors je suis désolé. Quand j'étais plus jeune et que tout n'allait pas aussi mal dans le monde qu'aujourd'hui, ma famille prenait des vacances, tout droit jusqu'au Mexique. Nous faisions donc un long trajet en voiture jusqu'à la frontière mexicaine et nous nous arrêtions au Texas, dans ce bâtiment du gouvernement qui nous permettait d'échanger la monnaie américaine contre des pesos mexicains. Ce bâtiment est, ou était, je ne sais toujours pas s'il est là ou non à l'heure actuelle, situé juste à côté du Rio Grande, ce fleuve qui divise l'Amérique et le Mexique et qui coule sous ce pont autoroute très fréquenté. Alors, quand nous sommes arrivés dans ce bâtiment, mes parents nous ont demandé à mon frère et à moi si nous voulions les accompagner. Mais nous nous sommes dit non, c'est bon. Alors, ils sont partis. Nous étions, mon frère et moi, dans cette camionnette, dans ce parking, avec comme seule lumière, celle de la lune et du bâtiment, à côté de cette grande rivière, au milieu de la nuit. En attendant nos parents, mon frère et moi avons décidé de nous faire des sandwichs dans la glacière que nous avions remplie de fournitures pour la fabrication de sandwichs, c'est-à-dire du pain et du jambon. Nous étions en train de manger, quand tout d'un coup, j'ai remarqué que tout devenait étrangement calme, comme s'il n'y avait plus de bruit, plus du tout, pas de bruit de la rivière, pas de bruit des voitures qui passaient au dessus de nous, pas de bruit, nulle part, juste le bruit de nous qui bougions, puis sont arrivés des pleurs, c'est moi qui l'ai entendu en premier et j'ai tout de suite alerté mon frère, je lui ai demandé s'il entendait lui aussi quelqu'un qui pleurait, alors il s'est arrêté de bouger et tous les deux nous avons écouté, puis on l'a entendu à nouveau, un son parfaitement clair d'une femme qui pleurait. Je me souviens que mon frère est devenu tout pâle et qu'il a murmuré « La Llorona ». Alors moi je me suis demandé mais, « Mais quoi ?» Et tout d'un coup, ce connard a sauté et s'est mis à courir vers le bâtiment. En le voyant paniquer et courir, moi aussi j'ai sauté et je me suis mis à courir après lui. Et pendant toute cette course, j'ai eu ce terrible sentiment d'effroi, de paralysie. En même temps, les pleurs se sont fait de plus en plus forts et se sont rapprochés de plus en plus près. Si bien que j'avais l'impression que quelqu'un était derrière moi juste derrière moi. Mon frère est arrivé le premier au bâtiment. Il est rentré super vite. Quant à moi, je suis arrivé jusqu'au bâtiment, mais je me suis arrêté sous une des lampes accrochées à un mur. Et j'ai scruté le parking. Aujourd'hui encore, et même alors que je suis en train de vous écrire ce message, j'ai des super mauvais frissons. Parce que lorsque je me suis retourné, j'ai vu quelque chose qui me fixait. Il y avait un sentiment de haine pur dans l'ombre de ces deux yeux, de gros yeux, qui ressemblaient à des phares, au bout d'un moment, elle a tourné à gauche. Et juste au moment où elle a disparu, tous les bruits autour sont réapparus. Je ne sais pas ce que c'était, ou si j'étais vraiment sur le point de rencontrer la légende de la Llorona. Mais à vrai dire, je ne voudrais, et je ne souhaiterais à personne, aucune rencontre avec ce fantôme. Ou quoi que ce soit d'ailleurs. Je l'ai dit à mes parents et ils ne m'ont pas cru. Ils pensent que j'ai imaginé tout cela. Mais moi je sais ce que j'ai vu. Et c'est à vous de décider si vous vous croyez ou non. Désolé pour ce long message. Pour ceux qui ne le savent pas, la Llorona est une légende urbaine mexicaine qui raconte l'histoire d'une femme qui a noyé ses enfants et qui a été punie par Dieu. Elle doit errer sur la terre jusqu'à ce qu'elle retrouve leurs restes et les ramène, ou quelque chose comme ça. Elle est connue pour errer près des plans d'eau, en particulier des rivières, et pour ses cris et ses gémissements. Après ce témoignage horrifique... Je vous invite à découvrir mes recommandations de la semaine avec une petite nouveauté cette semaine qui deviendra, je l'espère, une habitude. Nous écoutons vos recommandations. Pour cela, rien de plus simple, vous contactez la page Facebook dans le noir podcast en privé. Un petit message avec un petit son de 30 secondes à une minute que vous aurez capturé via votre téléphone sur une chaîne YouTube, un film d'horreur ou quelconque actualité horrifique que vous aurez vu passer dans la semaine. Peu importe, tant que cela fait bien flipper, et cette semaine, c'est Anna qui s'est prêtée au jeu. Je vous propose de découvrir sa recommandation, la série Netflix Marianne. Salut à tous, je m'appelle Anna et je viens vous présenter mon coup de cœur la série Marianne. Alors, ce qui m'a plu dans cette série, déjà, c'est une série d'horreur et une série française. Ensuite, c'est l'ambiance. Des paysages bretons, le style du conte effrayant vraiment bien amené. Alors l'histoire c'est celle de la sorcière Marianne qui se nourrit des écrits d'horreur d'Emma Larsimon et d'Emma bien sûr l'héroïne qui rentre à Elden où tout a commencé pour affronter un peu contre son gré ses démons. D'ailleurs Emma pas facile de l'aimer tout de suite. Très capricieuse, on a l'impression qu'elle détruit tout ce qu'elle touche et que c'est volontaire. Mais croyez-moi, vous serez probablement attaché à elle avant la fin du huitième et dernier épisode. En gros, je vous recommande vraiment cette série Netflix. Huit épisodes donc, sept heures environ, on a tous fait des marathons plus longs que ça. Voilà, j'espère que vous vous pencherez dessus et que si c'est le cas, vous apprécierez vraiment cette série. Merci. Et si comme Anna, vous souhaitez passer dans l'émission et me proposer votre recommandation, rien de plus simple. Vous prenez votre téléphone, vous enregistrez 30 secondes à 1 minute votre voix et vous la transférez sur ma page Facebook. Et avant de vous quitter deuxième et dernière recommandation de la semaine, j'imagine qu'en tant que fan d'horreur, fan de paranormal, fan de surnaturel vous n'êtes pas passé à côté de cette information, une information que je vous mettrai dans la description de l'épisode, le Pentagone, organisme de la défense américaine, a déclassifié trois vidéos traitant de phénomènes aériens non identifiés qui seraient survenus en 2004 et 2015. Des phénomènes qui ont été aperçus, pris à la caméra, par des pilotes de l'US Navy, la section maritime de l'armée américaine. On y aperçoit des formes qui se déplacent très rapidement dans les airs. Sachez que ces phénomènes sont alors... Encore aujourd'hui non identifié, c'est-à-dire que l'armée américaine ne peut pas expliquer ce dont il s'agit, à l'époque lorsque les vidéos avaient été postées sur internet, l'armée américaine n'avait fait aucun commentaire. C'est en septembre 2019 qu'un porte-parole de l'US Navy avait reconnu dans un échange par mail avec un journaliste que ces images provenaient bien d'avions de chasse de la marine. Ce lundi, l'armée américaine a assuré qu'après un examen approfondi, les vidéos ne révélaient aucune capacité ou système sensible de l'armée américaine. Je vous invite clairement à regarder ces vidéos parce qu'elles sont courtes et parce qu'on y voit voilà, des objets inexplicables. Se déplacer à une allure incroyable. De quoi se permettre le doute sur l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Merci d'avoir suivi ce troisième épisode de Crypto. Je vous souhaite une belle semaine et une bonne soirée dans le noir.